0: Hola, soy Tomás Grunauer. Hace algo así como nueve años fui papá por primera y hasta ahora única vez. Digo papá y esa es la palabra que elijo a partir de ahora, más que padre. Para estas conversaciones informales prefiero lo más primitivo, papá. Se me ocurrió que sería interesante invitar a charlar a otros varones papás para que me cuenten cómo viene siendo su historia. Quiero aclarar por si hace falta que yo no sé qué es ser papá, lo voy descubriendo sobre la marcha, porque es algo que cambia todo el tiempo. Casi podría asegurar que cada día descubro en mi hijo distintas necesidades y en mí nuevas responsabilidades. Me gusta la idea de intercambiar esa experiencia con otros papás en la misma situación. Si algo puedo decir sobre ser papá es que es lo más divertido, profundo y genuino que me pasa y lo que más me interpela en la vida. Sí también puede ser bastante angustiante por momentos, pero ¿quién nos quita lo bailado y lo sentido? Ojalá que en estos episodios nos podamos acercar un poco a algunos de los misterios de la paternidad y que haciéndolo también abonemos el terreno para nuevos misterios también ojalá que hablando de ser papá me encuentre hablándole a mi papá, a los papás de mi familia y a los de mi generación. Yo no soy psicólogo ni pediatra, soy comediante de stand-up. Si tengo que nombrar un título formal, el que tengo es de realizador de cine. Pero también puedo decir que de un modo no profesional soy cocinero, músico, aficionado a las plantas, a los gatos, lector, astrólogo, cinéfilo oyente de podcasts y jugador de ping-pong. Dicho esto, dense por bienvenidos todos, todas y todes los que quieran sumarse a estos ensayos sobre la paternidad que empiezan así.
1: ¿Qué tal, cómo les va? Bien, me encanta. Eh, estuve charlando con un amigo a la tarde que me contó que se compró un dron y que le fue al parque a probar este dron y se empezó a sacar fotos re piolas, como que cada vez lo iba subiendo más y sacaba mejores fotos hasta que Luna se cebó como mucho mucho y subió tanto el dron que de repente en el celular del cual manejaba el dron le apareció un mensaje que decía la distancia rompió el vínculo y se le desconectó y mi amigo se quedó viendo como el dron se le fue solo y, y perdió toda la inversión que había hecho y yo en, es, en ese momento empecé a empatizar con mi amigo que me contaba su problema lo primero que pensé un poco egoísta quizás fue que a mí me hubiera gustado mucho recibir ese tipo de mensaje que dijera, como por ejemplo, la distancia rompió el vínculo, no te quiero ver más, papá. Sí, hubiera sido... Yo, yo sé que la distancia no rompe la, la, los vínculos paternales, ni la distancia, ni las fronteras. El que no lo sabía fue, fue mi papá que se fue a Uruguay para abandonarme. Eh, pobre, entendió mal la cocina de callar aborto es legal. Imagino que habrá llegado pobre tipo y cuando habrá dicho, sí, vengo por el aborto, le habrán dicho, no, mira como no funciona ese señor, como. O sea, Tiene que ser antes de que nazca, y, y ahí, ahí se habrá bajoneado mucho, pero cuando le dijeron, incluso vos que sos varón, me hace falta que estés, y ahí como que se le volvió el ánimo al cuerpo, y dijo, bueno, voy a seguir en esta entonces. Amén. Pero vi que la gente cuando deja de fumar se pone a hacer cálculos de cuánta cuánta plata va a tener ahora que deja de fumar y qué va a hacer con toda esa plata si es comprarse un auto, comprarse una casa, ir de viaje. Yo me puse a hacer la misma cuenta pero en vez de que dejó de fumar, hice la cuenta desde que dejas de tener un hijo. Y evidentemente tengo un padre millonario. O, o debería tener un padre millonario, ¿no? O debería tener un padre, pero...
0: El que acabamos de escuchar es a Nicolás Perednik que es comediante que... Lo conocí hace un par de años en Absinthe, o lo que era el club Absinthe de comedia. Eh, me gusta mucho lo que hace. Tiene un humor muy particular, como habrán escuchado. Tiene un manejo del humor negro muy interesante, uno de los pocos que hace humor negro de buena calidad, me parece a mí. Nicolás también es abogado. Y está ahora acá conmigo eh, para hacer este episodio de PA en mi casa y vamos a hablar sobre paternidad, sobre esto que él mencionaba en su material. Así que bueno, te doy la bienvenida, Nicolás. Muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me gustaría que me contaras un poco, una cosa que me contaste recién fuera de la grabación, pero para poner en contexto tu relación con la paternidad por lado de, de, de tu propia familia.
1: Eh, bien, yo ne, no tengo relación con mi padre porque cuando yo tenía un año, eh, él estaba casado con mi madre y se divorcia de mi madre y en un punto también de mí porque decide irse y, y perder contacto conmigo, eh, así que nunca, durante mi durante ningún momento de mi vida en realidad tuve como contacto con él, salvo dos veces puntuales, una vez que casi lo veo cuando tenía seis años que fue por voluntad de él de, de querer juntarse conmigo y, y conocerme, pero cuando llegó el día se arrepintió, habíamos quedado en conocernos en una plaza, yo tenía seis años, eh, y él decidió no ir, ni avisar, ni nada, entonces fue, para mí en ese momento fue como ir un día a la plaza con mi madre, eh, mi madre en ese momento no me contó todo lo que el contexto estaba, me enteré más de grande, a los 13 años cuando de vuelta aparece mi padre y, y esta vez sí quería conocerme y ahí mi madre me cuenta la experiencia de los seis años, como visto desde el lado adulto, de a qué íbamos a esa plaza, y además que nuevamente mi padre quería conocerme y esta vez como que me preguntaba si yo quería conocerlo a él y la verdad que en un punto me interesaba como que tenía un poco la fantasía esa de, de tener un padre y fuimos, nos conocimos en un bar eh, un café aroma que había en Callao y Corrientes en la esquina que después cerró un poco un presagio de lo que iba a hacer nuestra relación que, que también se fue de vuelta eh, y de ahí nos vimos, nos vimos esa vez con mi madre y él como los tres juntos como si fuéramos una familia normal, si es que se puso del el término eh, y después nuevamente me vi a solas con él una sola vez en, en un local de, de Patti que en un momento Patti tenía su marca su comida rápida también eh, que también cerró y, y después no, no lo vi más ya dejamos de fundir locales por suerte eh, y de ahí, lo único que sabía de él era que trabajaba haciendo transporte de autopartes por Argentina, Uruguay y, y Brasil y que le le salió un viaje y que volvía en dos semanas y me llamaba,
0: pero no me llamó más. Y ahí fue la última vez que lo vi. ¿Te parece que desde la comedia y desde la y el humor y todo lo que uno hace relacionado a la comedia, de alguna manera uno puede ablandar ciertos temas y, no sé si decir curarlos, pero sí por lo menos sobrevivir más amenamente? Yo creo que sí, totalmente. Como que yo particularmente encontré en
1: la comedia como la forma de... ...de expresarlo, como que un poco en, en mi casa y mi familia siempre fue un poco como un tema tabú... ...como no se hablaba de, de la falta de mi padre y de, de su ausencia y de todo... Eh, ...he hecho al punto que por mucho tiempo en mi vida como decir la palabra papá... ...me costaba mucho como, como un impedimento casi que me ponía tartamudear en su momento... De hecho, muchas veces cuando me subo en escenario y hago comedia, como que me cuesta el término papá, como que lo intento reemplazar por padre, no por la formalidad, sino porque me, me es menos chocante y me lo puedo decir de otra manera. Y, pero sí, creo que sí, como fue mi forma de, de encarar el tema y de poder como expresar lo que me pasaba y, y entenderlo, como abordarlo por ahí. Bueno.
0: Cuando empezaste con la comedia, ¿sabías que en algún momento ibas a llegar a este tema?
1: Eh, sí, fue... Era como de los temas que tenía. Me acuerdo que en el curso inicial que hice fue como. Bueno, elijan tres temas de los que les gustaría hablar a ustedes y uno de cabeza fue ese como la paternidad, como que... Ya un poco cuando fui. Yo empecé a hacer comedia a los 25 por ahí, pero ya desde mis 18, cuando empezás como a salir de, de tu seno familiar como al mundo real, eh, ya a partir de ahí como que empecé a como a vincularme como cuando me preguntaban o conocía a gente, como que siempre lo abordaba desde el humor del explicar de de que mi familia era como era mi madre y mi hermana que tuvo mi madre con otra pareja, entonces como que no tenía a mi padre y todo eso, como que lo abordaba siempre desde, desde la comedia, haciendo chistes, como que también quizás como una forma de, de que si yo tengo, <coughs> perdón, si yo tengo a contar que, que mi padre me abandonó y todo, quizás es muy como la charla es muy tediosa y muy como se genera un clima tenso. Entonces como que, para no generar la molestia en la charla, como que busqué el método de, de romper con eso. También un poco por mí, y un poco por la persona con la que hablo del tema.
0: ¿Te pasa que sentís que cuando uno hace comedia y se empieza a exponer y cada vez vas más profundo, inevitablemente uno llega a los temas que le duelen? Sí, sí, sí. Es...
1: Quizás si no vas de entrada vas a ir por temas banales, y... sí. pero en un momento como que vas a terminar decantando en lo que te pasa realmente. Y también está bueno como después escucharse a uno, ver lo que dice en el escenario y como ver qué le pasa a uno y por qué está diciendo eso. Es como quizás es... es un poco crudo verte a vos mismo contando eso y como analizarte objetivamente, pero también está bueno para ver cómo, qué te está pasando. Y, y sí, me parece un poco fuerte por momentos como cuando los miro desde abajo.
0: Yo la primera vez que te vi me acuerdo que fue en, en la sala de arriba de, de lo que era Absinthe, y hablando así contaste un chiste de, de abandono de, de tu padre. Y viste en un momento como espectador te preguntas ¿esto es en serio o está haciendo un chiste? ¿Hasta qué punto lo está caricaturizando? ¿Hasta qué punto es real? Eh, dije, uy ojalá que sea real, <risa> pensaba, eh, no por desearte el <risa>
1: entiendo, entiendo.
0: dolor, sino por decir, qué bien que lo está, lo está dando vuelta, está manejando esto, digo.
1: Sí, es como una, una buena forma de canalizarlo y me han preguntado bastante como que si es verdad todo lo que... Y como que mi padre me ha dado mucho material porque después de mí tuvo como siete hijos más, entonces es como que... En un punto te lleva a eso como es, es una caricatura él mismo en un punto como que no hace falta que lo caricaturicemos, sino como que él solo se presta para eso.
0: ¿Cuánto más es saludable es eh, airearlo eso y hacer humor con eso y darlo vuelta y etcétera que, que guardarlo y decir, bueno, eso que sea un tabú, meterlo en un cajón y de esto no se habla?
1: Sí, yo creo que mucho. muy Te, te hace muy bien. Eh. Pero por otro lado me pasa que todavía con, con mi madre, por ejemplo, no, no puede ver estos chistes que hago, como que no, no le caben nada, como que le parece un tema como con el que no se jode. Entiendo que ella lo habrá sufrido desde otro lado, pero como que entiendo que en otro el mundo se lo toma igual. Y, y también puede pasar que quizás yo lo tengo súper procesado, y como es mi historia, como que ya la, hace 27 años que la vengo como laburando y todo, y llego a este punto de poder hacerlo así mediante la comedia, pero quizás me vine a ver a alguien que, que quizás salió un viernes a tomar algo con su pareja, y... Y a él también lo abandonó el padre, entonces como que quizás le choca un poco eso y, y en un punto quizás a futuro lo termina ayudando a, mira si este pibe lo puedo procesar así, como me puede ayudar a mí también a como una herramienta del humor. Es un tema como muy tabú y muy como crítico en la, en los abandonos paternos que
0: hay en abundancia además. Y así con cualquier tema de los que no se hablan sí. socialmente, tratarlos a través de la comedia, digamos, es una puerta de entrada a, a flexibilizarlos, ¿no? a, a empezar a permearlos. ¿Vos habías hecho antes terapia o cosas...? No, jamás. O sea, lo abriste por primera vez en el campo de la comedia. Claro,
1: sí, me tiré directo ahí como haciendo chistes con amigos antes, pero sí, la primera vez que lo hablé como públicamente o, o con personas que, que quizás no me conocieran, como es un poco quizás, creo yo, nunca fui terapia. El rol del psicólogo como una persona más objetiva fue como frente a un público en una, en una muestra de stand-up y a partir de ahí como que nunca, nunca lo había hablado en otro contexto, en otro... Y todavía al día de hoy no siento la necesidad de hacerlo. Quizás que en ese momento me surja como la necesidad tipo, de procesar de otra manera. Como... Tampoco nunca me interesó el por qué lo hizo. Como que, en un momento cuando lo conocí a los 13 años, como que pensé en preguntarle el por qué lo había hecho, pero me parecía que no era el momento. Primero quería como, conocerlo hasta después llegar a la charla seria de por qué pasó eso. Eh pero no, no, no se dio porque se fue de vuelta. Eh, pero pero sí nunca fui a terapia, nunca lo hice por ese lado.
0: ¿Te acordás cuál fue el primer chiste que hiciste a público con este tema y qué sentiste y cuál fue la reacción? No sé si
1: el primero primero, pero uno de los primeros fue que empezar a decir, a la gente que, que, una, que empieza una carrera y la deja y arranca una segunda carrera y la vuelve a dejar y arranca una una tercera carrera, pero dice, esta es la mía, y pone todas las fichas y también la deja, como que, así es mi papá, pero con las familias. Y la primera vez que lo conté, sentí como un, wow, como, ¿de, de verdad? como Claro. Pues también está la sorpresa, que tipo, te están hablando, y me pasa mucho con eso que, Mucha gente empieza y, durante la premisa, el chiste empieza como a identificarse, decir, tipo, y se codean, tipo, vos dejaste tres carreras. Y, y cuando digo, tipo, mi papá abandona familias, es como que el que hizo el codo se siente muy mal de repente, el que le estaba diciendo, <risa> che, vos, o vos está hablando de vos. <risa> eh, eso causa un poco quizás de, de wow, de impresión, si se quiere.
0: Pero está buenísimo que suceda, ¿no?
1: Sí, sí, a mí me encanta como el. el Quizás la parte más oscura del humor que hago, como el, el hecho de que la gente como que no se ríe directamente, sino primero es como, como un wow. como Ok, acá de decir algo muy fuerte. Es gracioso, pero lo primero que pasó fue que me chocó como damos unos instancias para procesarlo. Claro. Eso a mí me, me, me gusta mucho particularmente.
0: Es que me parece que en el camino de, de los que hacemos comedia, en un punto se hace una bifurcación, como vas a hablar de algo que realmente te afecta o vas a hablar de cosas más banales como algo que viste publicado en Twitter o bla, 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 y te quedas en un nivel superficial. Me parece que los que elegimos ir a tocar cosas más profundas, bueno, nos metemos en esos terrenos. Sí, vas de
1: lleno. Vas es, de lleno. es difícil meterse en lo que te pasa, pero hasta ahí como... Claro. Es como a todo o nada. A como. todo o
0: nada. Sí. Es así. Eso habilita también otros temas, porque no, no es que todo tu material es respecto de del tema paterno. No, no, no. Es una punta, pero tocas un montón de temas.
1: Sí, también como que en un punto me ha dado como una apertura a las religiones también, porque al formar tanta familia, hacer como que tengo hermanos de muchas religiones, de hecho tengo un hermano que, no sé si es cura, eh, la verdad que soy judío y no conozco mucho de la iglesia católica, pero sé que es algo como importante en una iglesia de Bahía Blanca, como que está metido ahí, entonces es como, te, te da un panorama de del mundo que también te rompe la burbuja en un montón de cosas, empezar como, si viniste de una formación como de, el judaísmo es como el, cre, crees que todo el mundo es judío de repente, y te das cuenta que no, y te das cuenta que en la calle salís y no, y no solo en la calle, sino que una persona que en un punto lleva tu misma sangre, aunque no la conozcas y no tengas nexo con él, como que está totalmente en otra, alejada de lo que vos creías que era la totalidad del mundo. Eso es un gran wow.
0: Te abre la cabeza. Sí, sí, demasiado. ¿Te dio por conocerlo, por hacer un acercamiento a.? Eh, la verdad que no. Te...
1: Tengo contacto con una sola hermana por parte paterna, que tampoco tengo un contacto muy fluido, nos vemos cada cada muy tanto. Siempre que nos vemos, no, como que charlamos mucho, lo pasamos muy bien, siempre con la premisa de che, que no se corte, pero siempre se termina cortando por un tiempo. Que también en un punto también es como. Entiendo que está bueno que se corte, porque como no tenemos una relación más allá de, de la paternidad frustrada que tenemos ambos respecto de nuestro padre, como que siempre que nos vemos hablamos de él. Entonces, como que nunca pudimos como, pasar algo nuestro, como de charlar de nosotros. Entonces, como que si nos vamos a juntar tres veces por semana a hablar de nuestro padre, como que no está tan bueno, creo. ¿Qué? O al menos, no sé si lo, analizo, lo, lo estoy analizando ahora, no, no, en el momento que, que me termino, el, no sé si Alejandro muy fuerte, pero como que terminamos de no, no, no vincularnos del todo, como que entiendo que se da más por eso quizás, pero más implícitamente que ponerlo sobre la mesa eso.
0: Y durante tu, digamos, tu crecimiento, ¿tuviste otra figura que de algún modo ocupó el lugar paterno, que sí fue, fue
1: mi referente? No sé si ese punto, o sea, eh, al tiempito de que mi padre se va, mi madre se pone en pareja con otra persona que, que también tenía un hijo, entonces fuimos como una familia ensamblada y de, de esa unión también ten, eh, tienen un hijo más que es mi hermana. Eh, que es a quien, tipo, yo cuando me preguntan si tienes hermanas es mi hermana, tipo tengo una sola que es la que por parte materna, como después tengo, si me empezás a escarbar si sí te voy a contar que tengo siete hermanos más, pero si de entrada como que lo primero que me sale como automatizado es tengo una sola hermana. Eh, y vi vivimos varios años con, con el padre de ella, con la pareja de mi madre hasta que se separaron, pero nunca lo sentí como una figura paterna, como por, tipo directamente, como que era como quien estaba en la casa, también había como una diferenciación, como que quizás mi madre me retaba a mí y él retaba a su hijo, entonces era como que era una familia ensamblada, pero hasta ahí no era como totalmente ensamblada y totalmente como libertad de... Sí me pasaba a buscar por la escuela cada tanto y esas cosas así, no era que tampoco era como un ente que estaba ahí, yo era como el hijo de...
0: Claro, ¿y te ponía los puntos en algún momento?
1: Sí, pero poco, como también era una, tipo, esa gente que pone los puntos muy como, muy severa muy a los gritos, muy así, entonces como para diferenciar, como que él, él retaba más a su hijo de ese modo y a mí como que Ok, no sos nadie para gritarme tanto. Claro, claro.
0: Tenías ese salvoconducto de... Claro. Vos... Mira,
1: me va a retar mi mamá, ¿sabes? Que, que quizás me pega una cachetada, pero bueno, ese es otro punto. Lo resolveré aparte,
0: ¿sabes? Bueno, vos todavía sos re joven. ¿Vos tenés cuántos? 27. 27. ¿Tenés una fantasía, por lo menos o jugaste con la idea de que en algún momento vos vas a ser papá y...? qué imágenes se te vienen o qué ideas o qué ganas o, o no ganas, no sé, lo que sea. Eh,
1: me gustaría a futuro, no lo, lo veo como algo en el futuro inmediato, la verdad. Eh, eh, me gustaría, tuve como una, a ver, una experiencia de paternidad, si se quiere, en un punto, porque eh, mi, mi segundo trabajo, cuando muy de chico, desde los 19 a los 25, 20, sí, hasta los 25, eh, trabajé en un hogar de niños, eh, Está bien, no es puramente la paternidad, pero era como que estaba vinculado con niños y era como éramos varios adultos como referentes de ahí y era como hacer las tareas, suplir las tareas de los padres en las casas, eh, hacer que los chicos se bañen, preparar la comida, regresar cuadernos escolares, ayudarlos en la tarea. Entonces como que en algún punto, salvando las enormes distancias, tuve como un acercamiento a eso y como que me dio una experiencia y es súper gratificante, súper lindo, la verdad que me, me encantó. Me... ¿Y eso a qué edad fue? Y desde los 19 a los 25 fue, tuve 6 años, eh, en dos o tres hogares distintos, pero siempre con, con la misma tarea, el mismo rol y siempre con niños pequeños. ¿De qué edades? Iban desde los 4 hasta los 13, los más grandes.
0: ¿Y eran niños que venían de qué contexto? Y mayormente como
1: violencia familiar, ese, casos judicializados, como que no, no eran huérfanos propiamente, como se tiene la idea de un hogar de niños eran niños que no tenían contactos por sus padres, por atrocidades o cosas feas que hayan hecho los padres. Y sí, como que también verlos crecer y eso es como también un reproceso y... también yo era mucho más joven de lo que soy, ahora no sé si ahora como que podría afrontar toda la, la, la crudeza que implica eso, como que cuando sos más joven como que tenés el mundo más idealizado y yo estaba ahí estudiando abogacía y era como... sí, vamos, vamos a cambiar esto y después ves que terminé toda la carrera y... Y yo pasaron cinco años de mi vida y yo avancé un montón tipo, en, en cuanto a los conocimientos y eso, pero la causa judicial el nene que, que tiene que salir en adopción no avanzó nada. Y eso te como te rompe un poco el paradigma de, che, qué cruel. Y, ese fue como mi acercamiento y creo que me dejó un saldo bastante positivo, bastante como te llena el alma. Eh, entonces como que, sí, diferente tengo compañeros que se fueron de, del hogar y como que no, no querían saber más nada con niños ni nada, como que alejados de ser padres o madres en sus casos, eh, pero a mí sí me, me copa bastante la idea.
0: ¿Y cómo fue tu acercamiento en primer lugar a ese hogar de niños?
1: Llegué porque yo militaba en una agrupación juvenil eh, de la comunidad, la comunidad judía, eh, y al principio necesitaban un acompañante terapéutico, que tampoco era acompañante terapéutico en sí, porque conlleva mucho más conocimiento y formación. Al principio era como... Eh, era una escuela judeo-ortodoxa que a los niños problemáticos les asignaban un adulto eh, que los acompañe y los, los vigile, y los controle, como que se, se marcaba bastante la diferencia en el aula en eso. Eh, necesitaba una persona que tenga unos conocimientos básicos o medianos de hebreo y entonces como que por un contacto que la directora de los hogares había ido a mi, a mi mismo movimiento juvenil cuando era joven y por el contacto como que le pidió a la, a la referente de ese momento si no tenía a alguien, esa persona me recomendó. Y ahí estuve un año haciendo este acompañamiento y después como que pasé a, a la parte de hogares propiamente.
0: ¿Y hoy por hoy seguís en contacto tuviste algún tipo de seguimiento con alguno de los chicos que cuidaste? Eh,
1: con dos, que eran dos hermanos que fueron con los primeros que empecé a, a trabajar, como a vincularme. Eh. Sigo teniendo contacto, pero más, más por Instagram, más eh, así como de respondernos historias y esas cosas. Como no, no hay contacto de, de salir a tomar algo, de vernos sé así. Si. Actualmente tienen 16 y 18 años eh, y, o un poco menos quizás también. Eh, pero sí, no tenemos un contacto muy fluido tampoco.
0: ¿Cómo fue eh, para vos? Digamos, ¿Cómo manejaste? Si la tenías la curiosidad por saber cómo fue o cómo es tu papá o si te interesa o si no te interesa saber quién es o cómo es o en o ya tenés esa cuestión medio de decir bueno ya está tengo mi vida, soy abogado, tengo mi laburo, tengo mi, mi profesión.
1: Yo lo que lo lo desistí un poco con el paso del tiempo, como que fue, bueno, si él no quiere tampoco lo voy a obligar, la verdad, y como que sé muy pocas cosas de su vida y de él, y, y, y la sé y por el contacto de esta hermana que tengo. De hecho, como que yo lo veo, las pocas fotos que he visto de él, porque, o sea, cuando se fue en los 90, no, no había toda esta digitalización de las imágenes y eso, entonces como que no tengo muchos recuerdos físicos. También por ser un tema tabú en mi casa, supongo que si habían fotos en mi casa de niño, como que mi madre las habrá sacado después de, de su divorcio después del abandono sí. Una sola vez tuve algo que me choqueó bastante, que después de mucho tiempo de no ver a, a esta hermana, Pia se llama, Fui a la casa un día a tomar algo Y estaba esperando a que me baje a abrir Y yo me había dejado el bigote Cuando me empezó a crecer un poco más la barba Me, me interesó dejarme el bigote Me parecía algo que, muy, no sé, me gustaba eh, Y me baja a abrir y me dice Sos igual a tu padre Y ahí me chocó en un momento Porque fue como, ¿es un halago? ¿O es un bardeo lo que me estás diciendo? <risa> eh, pero claro, como no tengo la El, 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 el verme en un espejo y decir Soy parecido a tal, eso como que no lo tengo como que... Entonces tengo una parte que también de cosas que me gustan y cosas que no, esas cosas que se transmiten como por genética o por... que, que no sé de dónde vienen, quizás tipo... Mi padre era un tipo súper gracioso y yo lo heredé de ahí y no lo conozco, tipo no conozco esa parte, o, o gustos por las cosas en general. Eh. Entonces como que no, no lo tengo eso desde ahí, ¿no?
0: ¿Y vos con la comedia cómo empezás? Eh,
1: yo empecé eh, por redes, me enteré que existía la jam de stand-up. Y empecé a ir a ver, porque a los martes. Yo salía del hogar a las 10 de la noche y ya me empezaba a las 10 y era relativamente cerca, entonces me, me copaba la idea. Había visto hace un tiempo algún que otro especial, que habían que ir a muy poquitos en su momento por internet. Eh, y me copó y empecé a ir ahí. y Fui como dos años solo a ver, iba todos los martes religiosamente a ver. Y ni se me pasaba por la, por la cabeza la idea de, de subirme yo a hacer comedia hasta que también invitando amigos así a ver tipo che, ¿qué haces este martes? vení que esto está bueno, es divertido como lo pasamos bien, nos reímos eh, y ahí mis amigos empezaron a decir che, vos deberías hacer esto como que estás todo el día diciendo pavadas estás todo el día tipo buscando el chiste a las cosas como que deberías hacer esto y me empezaron como, como a cebar, a cebar y, y me anotaron un curso más que nada, yo quería hacer como saber escribir chistes como que era esa típica persona que estamos charlando y como que le busca la vuelta para hacer un chiste de algo y que en el momento ya era tedioso para mis amigos, porque era... a cada pavada que decían iba a responder una pelotudez y como... estás todo el tiempo pensando, las cosas no son graciosas todo el tiempo. Entonces como que eran chistes malos, me acusaban todo el tiempo para hacer chistes malos. Entonces como que me interesaba todo el tema de la escritura y el guionar y eso, y como que no, no lo pensé tanto en yo hacer comedia, pero se terminó como encauzando y la verdad que me encantó. Como que agradezco a la gente que, que me llevó en hacerlo.
0: ¿Listo? ¿Hace cuánto? Y fue a eh, principios mil
1: 2017... De hecho, me había anotado en un curso de verano, en una de estas escuelas que están tipo, patrocinadas en, en Google cuando buscas tipo stand-up, aprender stand-up, eh, sin conocer nada, la verdad, yo no tenía muchas referencias, solo había visto dos o tres comediantes que me copaban, y me anoté en esa escuela sin saber quién lo daba, sin saber nada, eh, y por suerte no llegaron a cumplir los cupos, me anoté creo que en principio de enero para el curso de febrero, y no llegan a cubrir los cupos y me mandaron un mail diciendo tipo, che, se suspende el curso de febrero, como lo haremos más adelante, te avisamos, no sé qué. Y después me terminaron tonto con fe de Simonetti, que era de, de los comediantes que yo había visto y me copaba lo que hacía. Y, y bueno, después me enteré que, que, que esa fe de no haber caído en esa escuela originalmente, porque era una escuela que está bastante mal vista en el ambiente y, y en general.
0: No demos nombres.
1: No, no cero, cero.
0: <risa> ¿Y qué perspectiva tenés de acá a futuro respecto de la comedia?
1: Y me gustaría como, como profesionalizarme y llegar a, a, a
0: vivir de esto
1: como... como no tanto el, el ser millonario gracias a la comedia, sino como que me permita llegar un nivel de vida normal como poder dedicarme a la comedia, o es sea, lo que me gusta mucho, que me apasiona mucho. De hecho, como todo lo relacionado, tipo, escucho muchos podcasts de comedia, veo mucha comedia, leo libros de comedia, como que estoy como muy, como muy en el tema, de hecho... La comedia entra en mi vida cuando estaba tipo, terminando la carrera de, de Derecho, entonces como que lo desplazó un poco, un poco por cosas del Derecho en sí, claramente. Pero la comedia fue como, bueno, ey, esto está, me, me copa muchísimo más, la verdad. Y a futuro me encantaría poder como, como explayarme mucho más en el tema y tener una carrera ahí me, me encantaría. ¿Escribís? Eh, sí, bastante. Muchas, muchas veces no me salen cosas graciosas y así, pero a mí me gusta como el ejercicio de sentarme a escribir. De hecho, el papel me... Siento que me fluyen mucho más las cosas que cuando me siento en una máquina a escribir. Sí, ¿no? a mí también. Y me pasa que quizás tipo estoy escribiendo la idea que tengo recién y ya se me ocurre una nueva y no llego a escribir. Ahí como que se me toda la cabeza, pero pero sí, me gusta mucho. tengo Siempre que salgo en la mochila llevo tipo, un cuaderno y una lapicera. De hecho, hasta tengo un papelito en la billetera en blanco por si de momento salí sin nada y tengo que escribir una idea como para anotármela ahí, por si se me acaba la batería del celular. Como que soy mucho de... <risa>
0: muy bien muy precavido
1: muy meticuloso claro en eso
0: y escribís material también que tiene que no tiene que ver con la comedia
1: eh, poco la verdad como que siempre intento llevar la palabra en la comedia como siempre intento que sea una idea tipo buscar ideas graciosas o cosas que, que me causen gracia a mí eh.
0: y siempre en formato de stand up o escribís también textos cómicos que no son chistes eh,
1: me, me cuesta escribir como cosas largas la verdad como que soy más de, de un one liner del como el concepto y el remate y y ya como eh, hace poco empecé como a explayarme más y eso me, me copa la verdad, siento que hay un mundo que, que lo estaba desaprovechando, porque esas tipo tenés una idea que es graciosa y la puedes resumir en dos frases, pero ese idea que es muy graciosa en dos frases si la contextualizás y la contextualizas y le das un marco y todo, es muchísimo más graciosa eh, y la lo no estoy descubriendo de a poco eso.
0: ¿Y la, la abogacía en qué lugar está ahora en tu vida? Eh, bastante poco la verdad ocupa en mi vida
1: la abogacía, o sea al menos el ejercicio de me interesa saber de las leyes nuevas, me interesa como todo el tema del debate político, el, el debate político-jurídico, ¿no? Eh, también las cuestiones penales que se ven mucho en la tele, como que siento que la tele desinforma mucho también sobre lo que es materia penal y eso. Eh, principalmente lo que hago, como si se puede decir que ejerzo el derecho en mi vida, es eh, fomentar amigos de acá en denuncias de defensa del consumidor. Como que, de hecho, me burlan porque me dicen que todo el tiempo me quejo en defensa del consumidor, pero... Creo que es necesario cuando las empresas te fallan y. Como, soy un militante de eso, si se quiere. De hecho, ahora. Eh, bueno, la semana que viene tengo una, una mediación con Hoyts porque no me dejaron entrar comida a la sala cuando la ley te deja, entonces es como.
0: ¡Muy bueno! Sí, estoy como. ¡Te banco, te acompaño! De una.
1: Nos juntamos <risas> después ahí, es un Humberto Primo, cerca de San Telmo. <risas> y nada, como que también siempre es como motivar a, a mis amigos, como que lo hagan, como. también tipo. La, la divulgación del derecho como las cosas básicas quizá no importa saber tipo tal ley puntualmente pero la importancia no sé o del, oh, del consumo de, 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 de marihuana como de, el qué ley te ampara o cómo se puede entender cómo la justicia entendió como que se puede consumir marihuana de determinada forma en tu casa sin molestar y por qué y explicarse a los amigos y sacar un poco el miedo que hay como a, a las leyes como que eso me parece que está bueno la, la divulgación por ese lado como que sí. si, si tendría que ubicarlo, lo ubicaría ahí como
0: y recién pensaba que la, la ley y la autoridad es lo paterno, ¿no? La ley y la autoridad es como viene de ese de ese mismo linaje, digamos. El límite, la ley, el, el cumplimiento de esa ley.
1: Sí, lo que sí, lo que no. ¿cómo?
0: Exacto. De modo estás eh, vos ganando un montón de terreno ahí, haciéndote vos la ley, digamos. <risa>
1: Sí, conociéndola y laburándola y, y entendiéndola también. también El entender el porqué de las cosas, el, el no solo quedarse con ok, está prohibido hacer eso, pero ¿por qué está prohibido? Como, ¿por, ¿Por qué está prohibido matar? como Yendo un ejemplo muy 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 fuera de, de la charla quizás, pero eh, tipo el, el entender y el profundizar las cosas y analizarlas y como el, lo que hay detrás de la norma y por qué se crean las normas, eso me, me copa la verdad.
0: Bueno Nico, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en este episodio de PA, ensayos sobre la paternidad. Este podcast lo hacemos en la producción general y en las entrevistas Tomás Grunauer, en la producción ejecutiva Andy Cukier. La música original es de Nicolás Diab. Y queremos agradecerles especialmente por el apoyo a este proyecto a Nacho Arana y a Crista Bernasconi, quien además diseñó el logo del podcast. Si tienen comentarios para dejarnos, pueden hacerlo a través de un mail que es pa.ensayos.com. Hasta la próxima.